0: Arşivlik sohbetler. Bloomberg HT'den topluma, hayata ve ekonomiye kayıt düşen sohbetler. Ben 1967 senesinde Eylül ayında doğdum. Kadıköy tarafında, Moda'ya yakın. Benim annem öğretmen ve müdürdü Aramyan okulunda Moda'ya yakın yine. Babam da ben doğduğumda öğretim üyesiydi Hukuk Fakültesinde. Bu uzun süre bu şekilde devam etti. Babam Sonra, bir süre sonra avukatlığa da başladı. Bir taraftan avukatlık, bir taraftan öğretim üyeliği. Ve Kadıköy'de yaşadık. Benim çocukluğumun büyük bölümü Kadıköy'de geçti. Aramya'nın Cihan Okulu'na gittim, bunun büyük bir bölümünde. Apartman dairesinde büyüdüm. O yüzden sokaklarda çok koşturmak çok da o kadar şey değildi. Herhalde annemler de biraz korkuyorlardı. Arabalar şey tam oraları şey kavşak. O kadar dışarıya bırakmazlardı beni normal. Ama yazları Kınalı adaya, ondan sonra da Büyük Ada'ya giderdik. Orası tamamen bir özgürlük şeyi olurdu. Yani bir şekilde tabii araba yok orada. Biraz daha güvenli hissediyorlar kendilerini. 10 yaşında, 11 yaşında kesinlikle Kadıköy'de ya da daha sonra Kurtuluş'ta kendi başıma sokağa çıkıp bir şey yapmazken Büyük Ada'da, Adalar'da tamam işte nereye gidersen git bisiklete atlayıp o tabii ki çok önemli bir şey oldu. Orada tamamen bambaşka bir sosyal çevre. Büyükada çok özel bir yerdi. O zamanlar o kadar da kalabalık değildi. Turistler daha tam yavaş yavaş farkına varmaya başlamışlardı Büyükada'nın. Son iki senede turist doğrmaya başlamıştı ama 1982-83 senelerinde daha boştu. O çok her zaman aklımda olan, özlediğim bir tablo. Ama ondan sonra annem o zamanlar bayağı erken emeklilik vardı. Çok genç yaşta başladığı için öğretmenliğe, müdürlüğe emekli oldu. Babam da yavaş yavaş öğretim ilerinden avukatlığa geçmeye başladı. Ve bu zaman içinde işte ben de Galatasaray Lisesi'ne girdim. Şimdi babamın şey bürosu karşı tarafta, Şişli tarafında. Benim okul Galatasaray, ilk başta yatılı olarak başladım. Annemin artık Kadıköy'le ile işi yok. Biz de taşındık. Bu sefer Kurtuluş'a taşındık. İşte bir süre Kurtuluş'ta kaldık. Sonra Şişli'ye taşındık. Sonra Zincirlikuyu'ya taşındık. Kurtuluş'ta birkaç yere taşındık falan. Ee, ama Kadıköy şeyi bölümü bitti hayatımın. Neden Galatasaray Lisesi? Ee, neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, o zamanlar sınavlar vardı. Sınavlara girdim. Herhalde annemin en çok girmemesi istediği yer Robert Collegeti. Ama e, olmadı. Ben şey sınavda uğraşmışım, uğraşmışım ama sonra bitirememişim sınavı o zamanlar. Çünkü işte bilmiyorum nasıl böyle onun test şeyini, vaktini şey yapmamışım. Ondan sonra İtalyan lisesi oldu, Fransız liselerinden birkaç tanesi oldu, Galatasaray lisesi oldu. O zaman şey yapılırdı, devlet okulları, Anadolu okulları vardı. Onların birini seçmek gerekiyordu. Biz Galatasaray'ı seçmiş bizimkiler. Herhalde ben de konuştum falan. Ondan sonra olan okulların içinde Konuştular benimle. hangisini istersin? Galatasaray çok iyidir falan dediler. Ben de iyi tamam Galatasaray hiçbir şey bilmiyorum tabii ki. Onlar ne deyse beni yönlendirdiler. İyi de bir açıdan iyi oldu, bir açıdan çok iyi olmadı. Yani ben gittiğimde Galatasaray Lisesi herhalde en kötü zamanını geçiriyordu. Darbe oldu 1988 80 senesinde ben 78'de başladım ve darbenin en çok etkilendiği dillerden bir tanesiydi o zaman. Politik şeyler oldu. Öğrencileri kontrol için daha da baskıcı bir hale geldi. Öğretmenler çok zayıftı benim gittiğim zamanda. Biyoloji hiç öğrenmedim. Fizik şimdi görüyorum benim oğlum ilkokulda bizim hatırlayalım <gülüyor> öğrendiğimizden daha fazla fizik öğreniyor. Deney yapıyorlar. Biz bir tane deney yapmadık. Bilgisayar bir tane görmedim. Herhalde bundan daha kötü eğitim alan bir kurum o zamanlar için zor derim. Ama e, birkaç tane çok süper öğretmen vardı. Bir tane Türkçe öğretmenimiz vardı, o çok iyiydi. Bir tane matematik öğretmenimiz vardı. İnsan olarak çok o kadar iyi değildi, herkesle kavga ederdi ama bana çok büyük katkısı olmuştur. Ama bizim e, sınıf içinde çok iyi dinamikler oldu. Bir sürü arkadaş biz birbirimize öğrettik. E, biz kendi halimizde geliştik. Yani ben o açıdan Galatasaray Lisesi'nden yani onun bana büyük katkısı bulunduğunu söyleyebilirim ama aynı zamanda gerçekten korkunç bir zamanlardan geçiyordu. Ve çok şanslı aslında lise ve ondan sonraki biz çıktıktan sonra yeni bir müdür geldi. Tabii ki müdürün çok önemi var burada. Polis diye gönderilen müdürle ben öğrencilere yardım edeceğim diye gelen müdür çok büyük fark ediyor. O müdürün altında bizden bir sene sonra yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Sonra biz mezun olduktan 10 sene sonra falan eski iyi yıllarına alt Galatasaray. 15 yaşından başlayarak e, politik şeylere çok ilgi duydum. E, bunun tabii ki bir aile etkisi var. Benim babam zamanında politikayla çok ilgiliydi. Hukuk Fakültesi'nde e, evde kitaplar dolu. E, ben 70 şeyde 12 Mart'ta kitap yakıldığını hatırlıyorum evde. E, 1980 darbesinde büyük korkular yaşandığını yani politik şeyleri ve kitapları zaten çok ilgi duyuyordum. 15 yaşından başlayarak ben işte politika, Türkiye'nin durumu, dünyanın durumu, demokrasi, az gelişmişlik, bunlara çok ilgi duymaya başladım. Bu konularda okumaya başladım. Tabii şimdi sorarsanız okuduklarını anladım mı diye. O zaman anladığımı düşünüyordum. Şimdi kesinlikle eminim, anlamamışım ama o yüzden iktisat okumaya karar verdim. İşte Galatasaray Lisesi'nde politikayla ilgilenen insanlar vardı ama tabii ki çok büyük bir, bir baskı dönemiydi o zaman. Müdürler ya da müdür yardımcıları politika konusunda konuştuğunuzu duyarlarsa başınız belaya girerdi. Ve, ama ben bunlara çok ilgi duymaya başladığım için dedim ben iktisat okuyacağım. Ama iktisadın ne olduğunu bilmiyorum. Ben sanıyorum ki iktisat işte bu demokrasi, uzun dönemli gelişmeler, siyasi sistem falan bunların hepsinin bir parçası. Ben babama dedim işte ben siyaset, ben bunları anlamak istiyorum, bunları okuyacağım. Sen dedi sen zaten başını belaya soku, sokmak üzereydin kaç kere. Sen iyice başını belaya sokacaksın, sen Türkiye üniversiteye gidemezsin dedi. Karakola düşmedim ama ona mı için. <gülüyor> <Gülüyor> ee, e, tabii ki çünkü o, o üniversiteden ayrıldığı zaman şey, e, bu tam sol-sağ çatışmasının en ortasındaydı. Ee, onun korkusu vardı. Tabii ki 1984-85'te durum değişik yani sağ-sol çatışması yoktu o zaman ama başka riskler var diye düşünüyordu. İyi dedim o zaman ben yurt dışına gideyim nasıl gideceğim hiçbir haberimiz yok. Hiçbir şey bilmiyorum, yani babam da bu konularda iyi bilir ama onun da yurt dışı şeyi yok yani. o 1930'ların doğumu, yabancı dili yok, yurt dışında hiç okumamış, yurt dışında yani çok bilgili olmasına rağmen bir şeyi yok. Ama bir arkadaşı vardı, işte University of York'ta bir sene geçirmiş, çok da iyi bir hanımdı. O dedi, University of York çok iyidir dedi. Oraya başvur dedi. Ben de işte oraya başvurdum. Cambridge, Oxford'a başvurdum. Amerika'ya baktım böyle korkunç, çok enteresan şeyler var ama çok uzak geldi. Başvurmadım Amerika'ya. Bir de başvurması çok zor da geldi. <gülüyor> tamam dedim ben İngiltere'de birkaç yere başvuracağım. Ondan sonra Oxford, Cambridge zaten çok zor. Galatasaray'dan hiçbir şeyi yok. İngilizcem de yok benim ayrıca. Ben bunlara başvuruyorum ama İngilizce. Galatasaray'da bir salaklık Almanca almışım. İkinci dil olarak. İngilizce öğrenmeye çalışıyorum bir taraftan. İşte e, her neyse çok şanslı bir şekilde, herhalde o e, hanımın da referansı falan vardı. E, o şekilde University of York'a kabul edildim. Benim annem hastaydı. E, şey e, Tekerlekli sandalyeden çekişsin, kalkamıyordu. Annemin, babamın gelmesi mümkün değil. İşte ben tek başıma York'a gittim. Çok da zor oldu aslında ama çok da enteresan oldu. Hiç İngilizcesiz. İngilizce kendime anlatmaya çalışıyorum. Oradakilerin tabii ki hepsi 18-19 yaşında ana dili. İşte bir biraz zorluklar falan oldu ama alışmaya başladım. Bir de baktım benim düşündüğümle hala hiç alakası yok iktisadın. Yani o sosyal şeyler, biraz siyaset bilimleri dersleri falan oldu ama asıl iktisat bundan çok daha değişik, çok daha formal bir şekilde işte tarif, arz, talep onları öğretiyorlar birincisinde. Ama baktım bu ben zaten matematiği çok seviyordum matematiksel bir şey. Benim o anki 20 yaşındaki kafama, 19 yaşındaki kafama bayağı uydu. Dedim ben buna devam edeceğim. Siyasi bilimlerde yanda çalışırım ben. Tarih mali Tabii onlar bir süre yanda kaldı. ikinci sınıfın, o tam ortasındayım galiba. Oca, ocağın, evet tam ocağın sonu. O sırada böyle evle konuşmak da çok zor. Şey, telefonlar. Böyle kocaman bir pound'lık coin'lar vardı. Onlardan atardın, atardın, atardın, beş dakika konuşur giderdim. İşte ben ne zaman bir şey olursa arıyordum evi yani konuşmak için haftada iki kere falan. Birdenbire odamdan uyandırıldım, evden arıyorlar, hiç olmamış bir şey. Hemen e, bir ne oldu falan şeklinde aradım. E, dediler, baban karp krizi geçirdi. Aslında yalan, karp krizi geçirmemiş, çok daha kötü bir şey geçirmiş, e, beyin kanaması. Ama kork, korkmamayım diye kalp krizi geçirdi dediler. Hemen e, o gün bir şekilde nasıl yaptım o e, 20 yaşındaki şeyimle bir uçak bileti ayarladım. Hemen York'tan Londra'ya geriye geldim. E, beyin kanaması geçirmiş, bitkisel hayata geçmiş. E, zaten doktorlar ilk yani ilk indiğim anda beyin kanaması olduğunu görün duyunca zaten tabii ki bir korku var. Kalp krizi de az korkutucu bir şey değil. Bir sürü insan ölüyor kalp krizinden ama. Yani o beyin kanaması olduğunu öğrenince tabii ki başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ondan sonra 6 saat mi 7 saat mi ne sonra gittik doktorlarla konuştum. Doktorlar dediler mümkün değil bitkisi hayattan kesinlikle çıkmayacak. Ama işte bir umut kalıyor. 5 gün daha yaşadı bitkisi hayatta sonra vefat etti. E tabii o dönemde annem kesinlikle kendisine bakamıyor. Başka kardeş yok başka akraba yok. O zaman işte geri dönmeyi düşündüm ama annem sağ olsun dedi, hayır senin geri gitmen gerek dedi. Bir, bir ay sonra beni geri gönderdiler. Biraz okulu kaçırdım ama geri devam ettim. Bakıcı tuttuk anneme, zaten bakıcı vardı. İşte kendi başına bakıcıyla yaşadı çok zor. İşte ben gidip gidip geldim her iki ayda bir ama o işte bir zorluk. Ondan sonra o da vefat etti zaten onun sağlığı çok kötü durumdaydı. İşte o, o süreç içinde biraz geri dönmeyi düşündüm ama Annem sağ olsun doğru kararı vermeme yardım etti o konuda. Ondan sonra işte yolum açıldı aslında. O zaman da bile insanın kafasında sorular oluyor. Yazları geldim, staj yaptım burada bir bankada iki yaz. Nasıl seveceğim? Hiç sevmedim <gülüyor> dedim. Akademi benim için. Ondan sonra Londra ya, London School of Economics'e gittim. Orada master, doktora. Ve doktorayı yaparken bu sefer eskiden ilgilendiğim siyasi şeyler, bunlar geri gelmeye başladı. Daha doğrusu her zaman kafamda var da iktisada dalınca onlara çok önem vermediğini düşünmeye başladım. Acaba bunları daha organik bir şekilde iktisadın içine eklemek nasıl olabilir falan diye. Ta ki o zaman ben bilmiyordum, bir sürü bu başka işte konuşan, çalışan insanlar da varmış. onların Yazdıklarını yavaş yavaş okumaya başladım. Ve bu konuya da yavaş yavaş ağırlık vermeye başladım ama çevrendeki insanlar bu ne, bu iktisat bu falan diye sormaya başlıyorlar ilk başta. Her neyse kafamda o zaman Amerika yok. London School of Economics'te doktorayı bitirip London School of Economics'te mi kalacağım başka bir yere gideceğim öyle bir şey var. Ama Amerika'dan bir profesör vardı ben onun asistanlığını yapmıştım. O dedi senin dedi MIT'ye gelmen lazım dedi. MIT bir rüya çünkü bir sürü o zamanın bir sürü böyle en etkili gençleri orada ders veriyor, biz onların kitaplarını, makalelerini okuyoruz. İyi dedim başvurayım, birkaç tane yere daha başvurdum. Hiçbir bilgim yok o zaman, bunun çok sistematik bir şeyi varmış. Böyle kendini hazırlıyorsun, konuşmayı öğreniyorsun, paperını, makalelerini ona göre hazırlıyorsun. Onları hiç bilmeden başvurdum, birkaç yerden böyle mülakat geldi, Amerika'ya uçtum. Gittim konuştum. Birkaç yerden iş teklifi geldi. MIT de bunlardan bir tanesi. İşte başta zaten MIT niyetiyle gittiğim için hatta ben yani doktora zamanında bile master'dan sonra bir de MIT'ye başvurmuştum doktora için. Ve onlar da beni kabul etmişlerdi ama para vermemişlerdi. Ben de para yok iyi o zaman gelmeyeceğim demiştim. Ama o zamandan var de kafamda. İyi dedim gideyim. Bu sefer Amerika'da işte hayat kurmak biraz değişik oldu yani Londra'ya tam alışmıştım ama işte bir korkuyla gittim yani Türkiye'den York'a gitmek zordu 3 sene orada geçirdim sonra York'tan London School of Economics Master doktora ders verdim orada 4 sene orada geçirdim. artık. Tabii çok gencim aslında 25 yaşındayım ama kendi kafamda artık ben yoruldum biraz burada kalayım biraz burada şimdi sosyal çevrem var tanıdığım insanlar var falan. Yani korkarak gittim MIT'ye bir açıdan çok iyi yapmışım tabii <gülüyor> ama bir açıdan da bilmiyorum yani Avrupa'da yaşamak da çok güzeldi. MIT'de 1993 senesinde başladım ondan sonra da ayrılmadım böyle MIT'nin böyle hayat boyu MIT'ye kendini adamış insanlar vardır onlara döndüm. Bundan 3 sene önce bana bir tane plaka verdiler. Yarım yüzyıl MIT'de kaldı şeklinde. Bundan sonraki bir de 50 yıl var. Onu aldığımda 75 yaşımda olacağım. Bakalım. Eşimle de MIT'de tanıştık. Elektri, elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümünde doktora yaparken. Doktorasının son senesi o da işlere başvuruyordu. O zaman tanıştık. Ondan sonra işte konuşmaya başladık, tanışmaya başladık. O da Stanford'dan, Princeton'dan, MIT'den iş teklifleri al, al, almıştı ya da almak al, yani biraz sonra almaya, al, almıştı. İşte onu ikna ettim ki o da MIT'de kalsın. O da, o da hayat bu MIT'ci oldu, o benden bile fazla çünkü doktorasını, masterını da MIT'de yapmış durumda. Benden biraz sonra gelmiş ama yani ilk geldiğinde tanımıyordum tabii. Biz ikimiz bayağı MIT'nin bir parçası bir aile halinde. Bizim ufaklıkta diyor ben de MIT'ye gideceğim. <gülüyor> Tabii yani ben akremenin hayatının aslında çok memnunum. Çünkü her mesleğin zorluğu var. Ama hiyerarşi çok değişik. Örneğin ben bankaya bankada staj yaptığım zaman. Hani görüyorsun bir tane adam var, müdür. Çevresindekilere emir yağdırıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Yani tamam belki bu 1988 senesiydi. Belki 2000... 28 senesinde ya da 38 senesinde öyle olmayacak şu anda belki biraz da ama yani o hiyerarşi var. O hiyerarşinin içinde yanlış yerlere düşmek var. İstemediğin şeyler konusunda çok vakit harcamak, sevmeme olasılığı var insanların. Temiz. İşlerine girdiler mi, sevmediler mi oradan değişim yapmak çok zor görüyorum bir sürü insanda çevremden. Yani akademide çok büyük bir özgürlük, bağımsızlık var. Düşünmeyi, konuşmayı, yazmayı seven insanlar için. o. Bence iyi bir şey. O özgürlük benim için çok önemli idi, önemli olmaya devam etti hala da öyle. Ben editörlük de yaptım. Yüzlerce makale geliyor. Hızlı okumayı öğreniyorsunuz. Bir de çok eskiden akademik hayatta bir sürü çok enteresan şeyler varmış. Ama daha yavaş idi. Yani ben örneğin işte Paul Samuelson ekonominin kurucuları onun yanındaki ofisteydim. Paul ile çok konuşurduk vefat etmeden daha doğrusu sağlığı bozulmadan önce. Oyun zamanlarında yani böyle paperları mektupla yazıyorlarmış. Şimdi internetle bunlar çok değişti. şey şey hızlı. Bir makale geliyor, arkasından bir makale daha geliyor, arkasından bir makale daha geliyor, arkasından eski öğrenciler makalelerini gönderiyorlar, başkasından e, kollejler makalelerini gönderiyorlar, meslektaşlar diyorlar, bu seninkine bağlı. Ben buna bir bakabilir misin? Hemen yanıt vermezsen bu sefer daha dönüyor. Ben de e, o yüzden hızlı bir şekilde her şeyden diyorum ki o dağın altında ezilmeyeyim şeklinde. Bu tamamen akademinin iyi ve kötü yanı. Yani şu anda bilginin biz esiri olmuş halindeyiz. Bir şekilde bilgi o kadar çok var ve eskiden işte meydanlara Larousse okuyup da şu tarihi bulayım falan gibi şeyler yok artık. Her şey parmağımızın ucunda ama aynı zamanda o bilgi omuzlarımızda da bir yük. Onu işte nasıl en iyi şekilde kullanabiliriz, nasıl onun ağırlığı altında ezilmeyebiliriz. Onları herkes kendisine göre, bazıları yanıt vermiyorlar. Bırakıyorlar ya da bir sene sonra yanıt veriyorlar. Ama o zaman da işte ne öğrencilerine, eski öğrencilere falan yeterince yardım olmuyor. Ben doktor öğrencilerimden çok şey öğreniyorum. Makaleleri, literatürü okumak zevk ama onların anlayıp da onların araştırmaları içinde görmek literatürü başka bir zevk. En güzel şey o. İşte ufu görüyorsunuz. Ne güzel. Yine Türk öğrenci Alp Şimşek çok çok başarılı, en önemli konularda araştırma yapan bir öğrencim. Şimdi yeni Arda gitmez Belkent'e geldi. Yani tabii ki bunun dışında birçok Amerikalı ya da başka ülkelerden binlerce benim şimdiye kadar herhalde yüzü geçti doktor öğrencilerim. E işte bize MIT'nin şeyi o var. Yani ben ne bileyim MIT yerine başka Amerikan üniversitelerin... Yani Birçok üniversite MIT gibi ama başkaları da değil. Doktora alan öğrencilerin bir bölümü akademiye girmiyor. Ya gidip Dünya Bankası'nda çalışıyor ya özel sektöre giriyor. MIT'de %90'ı akademiye giriyor. Avrupa'nın herhangi bir yerinden İngiltere'de dahil olmak üzere, Fransa'da dahil olmak üzere öğrenciler, en parlak öğrenciler hep Amerika'ya gidiyor. Çünkü Amerika'daki üniversitelerde en seçilmiş öğrenciler bir arada yaptıkları için bir doktorayı çok özel bir, ortam çıkıyor ve kaynaklar da çok iyi. Yani ben, ben LSE, yani sonuçta İngiltere'nin ekonomi konusundaki en iyi yeri. Kaynakları da olan bir yerdi İngiltere standartlarıyla. Ben MIT'ye gittiğimde inanamadım. Yani bana işte verdikleri bilgisayar için, bütçe, şey için ki o zamandan göre şimdi şimdi o zaman bana asistan profesör olarak verdiklerinin iki katını öğrencilere veriyorlar. Yani kaynaklar çok fazla, olanaklar çok fazla. O yüzden Buradaki öğrencilerin Amerika'ya gitmeleri aslında iyi bir şey. Ve bu bir tek ekonomide değil. Mühendislikte de, bölge bilgisayarda, matematikte. Ama tabii ki buradaki üniversitelerin kendilerinin bir araştırma düzeyine gelmeleri de çok önemli. Çünkü örneğin Türkiye'den gelen öğrencilerin bir zayıflığı başka ülkelerden gelen aynı düzeydeki öğrencilere göre araştırma deneyimleri çok düşük. Yani ekonomide de olsun, mühendislikte de olsun bunu görüyorsunuz. Örneğin en parlak öğrenciler ben yani Fransa'da ya da Yale'de ya da MIT'de, Stanford'da olsa bayağı araştırmaya çok daha fazla girmiş oluyorlar. Bu bir şey. Ama aslında Türkiye'deki üniversitelerin geldikleri, kat ettikleri yola bakarsanız bunun pozitifleri de var, negatifleri de var. Benim babamın vaktine bakarsanız, benim üniversiteye girmeye <gülüyor> düşündüğüm zamanlara bakarsanız çok parlak Öğretmenleri vardı, örneğin Hukuk Fakültesi'nde babam hep anlatır, işte kendi Hıfzı de Dedeoğlu gibi ona çok ilham veren profesörleri. Ama kaynaklar çok düşüktü. Devlet üniversitelerinde özellik, özellikle 12 Eylül'den sonra YÖK gelip de, yani bir, YÖK tamamen baskıcı bir sistem olarak kuruldu o zaman. Yani üniversiteleri kontrol etmek için. O daha da kötüleştirdi tabii. Ama ondan sonra özellikle özel üniversitelerin gelmesi, Bilkent ilk başta olmak üzere, bir açıklık yarattı, özellik yarattı. Yani üniversiteler, özel üniversiteler, Bilkent olsun daha sonra Koç, Sabancı, Bilgi gibi üniversiteler olsun, devlet üniversitelerinin hiçbirinin ulaşmadığı bir özelliğe ulaştılar ilk başta. Bunun sonucu olarak da yurtdışından çok iyi hem Türk hem yabancı öğretim üyelerini almaya başladılar. Ama son e, 6-7 sene içinde yine tam tersine gitti. Bu sefer York, eski YÖK'ten bile daha baskıcı bir şekilde. Üniversitelerin bağımsızlıkları bayağı azaldı. E, yukarıdan kim tayin edilecek, kim tayin edilmeyecek bunlar. Yani modern üniversitenin bir tayin sistemiyle, çalışması mümkün değil. Kendi içinden seçimlerini yapması lazım. Bu her zaman ben ne bileyim fakültenin seçmesi anlamında değil ama kendi özerk bir sistemle çalışması lazım. Çünkü bilimin en ana şeyi o. Bilim bağımsız bir şekilde ilerlemek zorunda. Çünkü bir politik baskı olduğu zaman bir yok bu olsun bu olmasın diye bir baskı olduğu zaman bu bilimi direkt olarak ve en direkt olarak çok negatif etkiliyor. Ve bunun şu anda maliyetini görüyoruz Türkiye'de. Bir sürü insan, ben kendi öğrencilerim de olsun kendi onun dışındaki Türk öğrencileri de konuşma fırsatı oluyor girip bir yerlere gördüğümde. işte 2000'lerin ortalarında birçok Türk öğrenci, ben Türkiye'ye gitmeyi düşünebilirim diyordu. Bugün Türkiye'ye gitmek onlar için korkutucu bir şey. Yani korkutucu bir şey değil ama ben şu anda araştırmalarımı en iyi nerede yapacaksam orada devam etmek istiyorum. Eşim de aynı şekilde. Başta da biraz önce söyledim, bağımsızlık ve hiyerarşinin içinde olmamak için üniversiteye girdim. Gelip de yökün altında çalışacak halim de yok. Şimdi ben tabii ki Siyasete olan ilgim her zaman benim bir analiz düzeyinde. Ee, yani politik sistemler nasıl çalışıyor, politikacılar niye yanlış yapıyorlar, niye e, politik problemler var, onların ekonomiyle olan alakası ve e, Amerika'da da olsun, İngiltere'de de olsun, hep bir biraz uzaklık koymaya çalıştım kendi kendimle e, siyasi süreç içinde. Ama aynı zamanda Türkiye şu anda çok zor zamanlardan geçiyor. Ve bu durumda işte partilerden gelip de benden fikir isteyen gruplara da uzaktan fikir vermeye açığım. Çünkü bence Türkiye'nin geleceğinin geleceği için önemli bir dönüm noktasındayız. Burada ben ne bileyim demokrasi olsun, büyüme stratejisi olsun, iş gücü sistemi olsun. Böyle şeyler konusunda doğrulara doğru fikirler üretilmesi bir tek benim tarafından değil. Bir sürü bunu benden çok daha iyi bilen bir sürü insanlar da var. Onların da katkılarının olması aslında çok önemli. Özellikle siyasi sistemin, siyasi kurumların geri dönebilmesi için bu sürece bizim de bir ufak katkımız olması bence iyi bir şey. Üç ayrı şey söyleyeyim ki belki her öğrencinin aklına gelmez bunlar. Ben bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, en önemlisi severek yapmak. Hani özellikle genç yaşında insanların yapı, yani geleceği kuracak dönemden geçtikleri zamanlarda sevmedikleri bir şeyi yapmamaları lazım. Bu hangi dalı seviyorsanız, hangi konuda gerçekten bir heyecan duyuyorsanız onu yapmak lazım. Ve o heyecanı doğru kullanmak lazım. Yani o heyecan insanı o kadar çok taşıyor ki ben e, lisansta da olsun, doktora da, da olsun, mastada da olsun bunu hissettim. O yüzden çok severek sarıldım. O yüzden başka bir şeylere o kadar ilgi duymadım. O heyecanı yakalamak önemli. İkincisi bu bir yatırım olayı. O heyecan niye önemli? Çünkü o heyecan sayesinde bir yatırımda bulunuyorsunuz. Ve ilk başta bu bulunduğunuz yatırımın çok büyük önemi var. Örneğin matematik dedik biraz önce. Matematik ne kadar çok çalışıp ne kadar çok matematiği anlamaya başlarsanız o kadar bir dil haline geliyor. Düşünme şekline geliyor. Aynı şey ekonomi içinde geçerli, aynı şey mühendislik içinde geçerli, aynı şey fizik içinde geçerli. Ona o yatırımı da bulunup Kendinizi ileriye atmak, bu ıı, tamam belki Harvard'da, MIT'de daha kaynakları olur, daha kolay olur. Ama her yerde yapılabilecek bir şey. Sonuçta ben ekonomiyi en çok sevip de ıı, benimsediğim şey, ikinci, üçüncü sınıfta, üniversitede okurken nasıl yaptım? Ben ıı, öğretmenlerle değil, gittim tüm kitapları topladım, onları okudum. Kendi başıma. Ve bu da üçüncü şeye getiriyor. Okumak. Herhangi bir bilim dalında en soyuttan en somuta kadar sonuçta bizim yaptığımız şey sentez. Değişik fikirleri alıp birbirine yeni fikirler üretmek, birbirinin Birbiriyle olan uyumların uyumsuzluklarını anlayıp yeni fikirler üretmek. Ne kadar çok okursanız, ne kadar çok geniş bilgiye sahip olursanız o kadar iyi. Türkiye'de bazen bu yeterince vurgulanmıyor. Örneğin mühendis oluyorsun, tamam ben problemleri çözeyim ondan sonra biraz daha çalışayım. Bir tek o değil. Daha geniş okumak, daha geniş problemler nereden geliyor? Sosyali de olsun, tekniği de olsun. Ekonomi için çok önemli. Örneğin Birçok öğrenci ekonomi konusunda uzmanlaşmak istiyor ama bir tarih okumuyor, bir sosyoloji okumuyor, bir politikayı okumuyor. Bunu da okumak lazım. Çünkü buradan gelen fikirleri bir araya koyup onu ilham kaynağı haline getirmek lazım. Bu üç madde bence birçok öğrencinin, bir tek Türkiye'de değil birçok öğrencinin tam içlerine sindirmediği şeyler. Bu heyecan, yatırımda bulunmak ve daha geniş okumak ve bu benim öğrencilere verebileceğim en değerli şeyin eee gön gösterme şeyinin bunu olduğunu düşünüyorum.